0: 所以那时候我根本就没有兴趣，我就一直想说，哎，这个、呃、上课程要花钱，我不想上了，就浪费钱，就一直都会以这个成本为目的啊，就是要降低这个成本。所以当我发现这样子做的时候，其实我不开心，就是一直在追求那个成本，追求那个利润，然后做起来也没有成就感。所以之后我就慢慢的去转换，找到自己喜欢做的东西。我觉得斜杠不一定要。不一定要盈利啦，<笑>就盈利不是那个目的，<笑>而是呃，可能你的热情啊，这个才是目的。所以我觉得斜杠它其实是一个算是一个梦想成真的一个方法吧。刚好你的工作跟你的兴趣不一样的话，那你为什么不要投入一点时间来做斜杠这件事情？因为时间管理的目的不是说你要一天里面做越多事情越好。而是你要可以、呃、完成你的工作之余，可以好好享受生活
1: 。嗨，大家好，我是易贤，欢迎收听《九零怎么了》。这节目将和你分享自我成长、网络创业、个人品牌、斜杠生活的主题，来帮助还在生活中迷惘的你呢，来找到人生的方向。和你一起探索生活中不一样的可能性，那我们就开始咯。Hello， 大家好，我是一贤，欢迎收听《九零怎么了》第25集。其实斜杠本质是什么？你有好奇过吗？最近几年呢，其实掀起了不少斜杠的风潮，不管是学生啊，还是上班族，都想要尝试斜杠，去做不同领域的事。然后我也想要问你一下。你对斜杠本身的含义有着怎样子的注解呢？这是邀请到好业团队里的小文。如果你是好业频道的粉丝，可能你有听过他的声音。然后他现在也有自己的 podcast 节目，叫做小文的斜杠日记。节目名称呢，听起来就有很丰富的斜杠经验。然后另外呢，他的时间管理呢也非常的厉害哦。所以这期节目呢，我们就来聊一聊。对于斜杠的错误理解和一些刻板印象，然后斜杠的真实意义，还有教你如何在忙碌一天可以抽一些时间斜杠完成自己的梦想。然后我们也有延伸聊到，如果你想要斜杠的领域看起来不赚钱该怎么办？就比如说画画啊，或者是音乐、艺术类的。如果你有这样子的疑虑的话，也可以听一下这一集哦。所以呢，我们就来。欢迎今天来宾，小文。嗯、好，我们就来欢迎我们今天来宾小文。Hello， 小文。
0: Hello， 大家好，我是小文，然后我是来自马来西亚，然后目前呢，我其实是好业团队的成员，然后也是成长班里面的这个教练之一。那我自己其实也是一个斜杠青年啦，所以才会认识到一贤。<笑>然后呢，我自己也有经营一个 podcast， 叫做小文的斜杠日记这样子
1: 。因为你讲说你自己是斜杠青年嘛，嗯、然后你你只是这样子接接触到斜杠这个东西。
0: 其实我接触斜杠，没有一个很特别的一个起点。就是其实是我天生的一个好奇心的使然吧，就是我天生就很喜欢，就很喜欢尝试，然后很喜欢去探索不同的东西啊。然后很喜欢去做其他不一样的东西，所以就慢慢慢慢变成我的一个习惯
1: 。然后你对“斜杠”这两个字啊，有什么刻板印象
0: 吗？呃，其实，在以前我尝试或者是我一直探索的时候，我过程当中我。是斜杠啦，可是我没有察觉到那是斜杠，因为在我以前认知里面，斜杠是一个很像一个身兼多职的人，他是可能一个人，他有很多很多职业，他可能是呃，而且这职业是可能是那餐厅服务生啊，或者是那比较属于服务业，然后要靠劳力来换取薪资的，然后他们的目的，我会觉得是要拿来赚钱，就是身兼多份职业的唯一目的，就是想要多一份金钱的收入这样子。而通常我会觉得这些人是。很忙啊，然后忙到没有时间吃饭啊、睡觉了之类的，这样子，所以我对斜杠这个词其实那个印象不是很好。呵呵一开始啦，
1: 嗯，你是从哪里听来的？那、这个斜杠是从身边的朋友还是这样
0: ？因为其实这个关于这斜杠的刻板印象呢，其实是我以前从网络上听来的，就是我就看到有一些报道就说，哎，这一个女生她同时兼过很多这样很多样的工作，然后是一个斜杠青年。然后他的工作通常都是服务性的，可能他又是做服务生，然后他又是做那个服装店的一个服务员啊、招待员、销售员这样子。然后他报道就会说，诶，他每一天只睡三四个小时，存了五年的钱，他才存到第一桶金，开始创业这样子。所以我就觉得，诶，斜杠很像很痛苦，因为就是你要一直吃苦啊，然后要一直用劳力来换钱这样子。这是我的刻板印象，就从网络上得到的。网络这些报道得到刻板印象，
1: 嗯，就有可能等一下会讲到啊，就是那个真正斜杠的意义的意,的意思是什么啦，就有点扭曲啊、哦，就是斜杠就是哎省计很多资啊，然后想要一直用劳力去赚钱，要赚很多钱的那种感觉。所以你过后了解呃斜杠这两个的真正的定义是什么
0: ？现在的我给斜杠的定义就是很简单啦，就我自己给的定义就是，如果你只要身兼不同的身份，然后你同时处在不同领域的上面去工作，那其实基本上就是算一个斜杠青年。可是你一定要对这两种身份有一种投入，而且你要有一定的热情，才可以算是斜杠。因为我觉得斜杠是一个。生活形式啊，它不一定是以赚钱为目标的，就是可能很像我之前讲的那种身兼多职啊，然后为了赚钱或者是为了存到第一个头期钱去买房子，这种其实就是像是我说的，他就会不能选择自己的职业了。他可能就是看到诶有什么职业好赚，那我就去斜杠那一个职业，然后就是为了赚钱，就是要会是需要去斜杠其他不同的副业啦，然后通常都是用体力或者是时间来。得到马上得到那种金钱的酬劳，可是现在我就会觉得斜杠其实它一定是要是从你的自己的兴趣出发的，然后它一开始不一定是会赚钱，所以你斜杠一个事业不代表说你有同时有两份收入，可是重点是它是就是从你兴趣出发，然后那件事情是你有兴趣的，然后最重要的是你是很享受这个斜杠过程的，所以这个过程它不是痛苦的过程。这就是我觉得现在我改变了斜杠的印象，然后给他的一个定义喽，这样子
1: 。那你现在有做这什么斜杠的事情吗
0: ？就是我自己的话呢，很像我正职是行业的这个团队的成员嘛，所以这是我的正职工作，就是我会做一些内容创作啊，在这个团队里面负责在内容创作部分。然后呢，我自己的斜杠就是我自己有经营。最近啊，我才开始经营这个 podcast， 就是算是经营自媒体。因为其实我正职工作我在做内容创作了嘛，那我就想说，不如呃，我就接一直接触到这些个人成长上面的东西，然后不如来自己做一个 podcast。然后为什么会这样决定呢？因为其实我一直以来都会，就是我自己有做其他事情，很像我会经经营自己的网店啊，就是做一些手作，还有做一些花艺的东西。然后呢，我也有自己，有时候之前呢、啊，我就有试过做销售。所以那些就是我一直在斜杠的东西咯，所以我就想说，诶，我在斜杠这方面其实有一定的心得，然后我也想要让大家看到斜杠生活的另一面，就是可能因为斜杠，我觉得包含很多很多样的技能，很像有时间管理呀、啊，然后你关于你的怎么找到你的热忱，还有关于怎么探索，然后怎么做管理你的精力啊等等，就这些都是我觉得可以讨论的话题。所以我就想说开一个 podcast 来讨论讨论，所以这 podcast 其实是我最近才开始的一个斜杠的任务，这样子
1: 。哦，然后你现在除了 podcast 有其他的吗
0: ？就是呃、啊，就是像我刚才说的，就经营网店啊之类
1: 的。嗯嗯嗯。然后你经营网店那个华衣是什么、啊？是做什么的
0: ？我是做那种香薰礼盒，就果、是、是从香薰。我不知道你懂不懂那种室内的香薰，嗯、那 r e a d i t o r、嗯、就开始咯，然后给我自己手做一些礼盒，目标客户都是那些、呃、想要送那些年轻人啊，或者是那女生啊，想要送、呃、朋友香薰礼盒，就他可能。想不到哎，要送什么礼物，那就送一个香薰好了。然后就这种香薰礼盒，然后过慢慢衍生出，就是做那些干花的干花束。就因为干花其实比较好收藏嘛，然后卖不出去的话，其实啊、呃、不没有一个时间限制，就不是说哎你一定要这两三天卖得出去，因为很像鲜花，它有时间限制，你可能两三天里面一定要卖出去，不能。不然它会枯萎，<笑>那个那个好一个，所、so, 以我就是从干花开始了，然后慢慢延伸去啊、呃，去上一些课程，就是看花艺的，就是可能啊、呃，怎么包花，然后怎么认识花的品种啊，这些东西。哦
1: ，所以其实刚也是要你要重新去学习一个新的领域的东西
0: 啊。可是我觉得这是兴趣啦，就是呃，嗯，如果所以我刚才是说，就是兴趣很重要，因为如果你没有兴趣的话，其实你根本就没有动力想要去学
1: 。嗯，真的。
0: 所以我觉得兴趣很重要咯，因为一开始其实我有想做网店，就是那个目的就是想要呃就是赚钱，所以那时候我根本就没有兴趣，我就一直想说，哎，这个呃上课程要花钱，我不想上了，就浪费钱，或者是哎要学这个东西很浪费，我就不想去，就一直都会以这个成本为目的啊，就是要减低这个成本。所以当我发现这样子做的时候，其实我不开心，就是一直在追求那个成本，追求那个利润。然后做起来也没有成就感，所以之后我就慢慢的去转换，找到自己喜欢做的东西。然后可能而且经营花店，就我算是一个佛系经营啊，就是因为我很压力的时候啊，我才去做。然后那时候我就会感觉，哎，我在准备这些礼物的时候，因为我看到很多顾客，他们都是买来送礼物啊，或者是买来送惊喜，帮他们准备这些呃礼物的时候呢，我就觉得，哎，我责任感很大，因为我会决定到那个收收礼物者的那个人的一天。因例如果他收到一个很美的礼物，他就会开心一整天嘛。然后如果他收到，嗯、诶，怎么这个礼物这么丑啊，或者是这么不好看，他就可能会不开心。所以很多很多时候，顾客给我反馈就说，诶，我朋友看了，然后他很喜欢，喜欢你的礼物，很喜欢，很喜欢你的东西，然后我就会感觉很开心。所以就算比如说，好像可能成本很高啦，可是我会觉得还是很开心一件事情。然后因为很像自己的作品有人喜欢，然后有人欣赏。
1: 然后就有可能延伸出另外一个，就是好像有人觉得，呃，斜杠画画就好像很没有没有盈利这样子，就不赚钱，是不是、
0: 嗯？可是其实不用担心啦，因为其实我一个朋友也是斜杠画画人，他是从经营自媒体开始啊，就是他做一个 Instagram 的 page， 然后他就上载他自己的用画画的那些作品啊。然后可是我看到他画得很开心啊，虽然还没有盈利，可是他就。这样子每天就上载他自己的作品，然后有人呃认可他、啊，有人给他赞数啊，然后他的追踪者慢慢的增加，他就觉得，哎、欸，我的作品有人认可，然后他其实他给到满足感哦。就是我觉得斜杠不一定要不一定要盈利啦，<笑>就盈利不是那个目的，<笑>而是、呃、可能你的热情啊，这个才是目的。这样子
1: 就要问你看呢、啊，就是你有看过呃《斜杠青年》这本书吗？嗯。然后你有喜欢这本书里面的哪一个观点呢、啊？嗯
0: ，其实这本书算是我打破这个斜杠的刻板印象的启蒙。因为开始我讲那各各斜些杠不是很好的东西，就是它有打破我这个印象啦。然后它里面就有提到一个观点，就是说一斜杠是让你在工作同时啊，它可以让你探索其他可能性的一种生活方式。然后这种生活方式是还是充满热忱的，然后它的满足感还有它的成就感是来自于你的内在，就是说它不一定要有什么特别的动机才能让你工作，很像我们平时工作的时候啊，就是因为有些人可能他去找一份工作就毕业了，然后他就去找一份工作，很大可能就是因为他受到经济压力或者是受到社会压力嘛，就是诶父母。都说，欸，你二十多岁还不要去找工作，或是欸，你呃已经毕业了，就顺、是、其自然应该要找工作，这个是社会的压力驱使你去做的。然后有些人可能每天去工作，就是为了要得到薪水，然后要支付自己的生活开销，这些都是因为我们去工作，所以才会让到工作变得很闷，然后没有没有动力啊。很多人觉得，欸，每次只是上班，然后下班回家，上班下班回家，然后周末耍废。是这样的生活很很闷，所以他们很容易迷茫，因为就是感觉生活好像千篇一律，没有什么激情。可是如果这时候你加入这个斜杠的元素的话，你的生活就会变成是一个探索，变成是一个探索的旅程。就说，哎，你除了正职工作之外呢，你还有你可以把其他时间还有精力分配在你的生活的另一个面向，可能就是很像前面有讲的咯。我的朋友就是他，其实白天是一个。建筑师就 architect 然后呢，嗯、建筑师的工作其实蛮千篇一律的，因为你一直要去那个，就一直要去啊、呃、监督那个建筑工程，然后你要画的那些图啊，全部都是很很相似的，就是每天都在做差不多同样的东西，然后面对相同的顾客，因为一个一个项目的时间线可能是大概一年到三年左右，所以是很长的时间的，然后那个图又要一直改，一直改，就是那种。建筑蓝图啊，它其实不是你画一次就好，你还要一直改，一直改，然后你要通过很多部门审核，所以这些工作就压力很大。可是呢，他就利用他自己对美术还有对设计的兴趣，他就开始斜杠这个画画的一个自媒体，就经营一个画画的 IG page 这样子。所以他就觉得，诶，这样子的方式他就越来越有成就感咯，所以他就发现，诶，原来我除了做一个建筑师，我还可以做其他的东西。所以这就是我觉得书里面带给我的一个观点呐、啊，就是其实它是一个斜杠，不是一个为了赚钱而做的事情，而是它是为了，呃，是因为你想要去发展你自己的热忱，还有你想要去发现你自己生活中的其他可能性啊的一个生活方式，这样子
1: 。对啊，对啊，就是你可以斜杠，就是可以让你去探索其他的可能性的一个一种方式了
0: 。嗯。而且，如果幸运的话，可能你可以，就是可能可以用兴趣变现这样子。就那些比较幸运的人啊，其实我觉得那兴趣变现的人，通常都是从斜杠开始了，因为其实很像兴趣一开始都是不是很不能赚钱的嘛，很像那些音乐啊，那些呃美术啊，所以没有人，没有很少人的父母会去鼓励你去。做画家、做作家或者做音乐家，因为他们觉得，诶，这个怎么当这你讲赚钱，你根本就没有办法赚钱。可是有的人真的就是很喜欢美术，真的就很喜欢音乐这一块。然后你又逼他们去做那些传统的那种高薪水的工作，很像医生啊、律师啊这种，就变成说他就会失去了他自己的一个身份，然后他失去了他自己的一个真正的热忱，就是他做工作根本就不是他的真正想要的东西。所以，如果这时候他可以开启一个斜杠模式，就是可能他一边做他自己的正职工作，然后一边去做他自己想要做事情，像画画啊，或者是做音乐啊，有可能那个音乐、画画，就如果他有透过网络的力量啦，可能他就在网络上经营自媒体，把他的作品发布在网络上，其其实这样子的方式啦，就是可以让他有机会给更多人看到。那么的话，很有可能这些兴趣就可以慢慢的变现咯，就是可能当得到一个追踪数的时候啊，这些兴趣就可以帮他赚钱。然后这时候可能他可以真正的从正职，当他的收入超越了他的正职工作的时候，他就可以辞职啊，然后就专注于这个兴趣。所以我觉得斜杠它其实是一个算是一个梦想成真的一个方法吧。就是如果你刚好你的工作跟你的兴趣不一样的话，那你为什么不要投入一点时间来做斜杠这件事情？就把兴趣当做斜杠，这样子
1: 。哇，这个蛮好的，就是你可以呃用你剩余的时间，下班后的时间去发展另外一种事业
0: ，<对>
1: 嗯，事业模式，然后去追求真正想要的东西。然后因为很多人就被社会影响了，就是只是想说要专注在自己的职业。嗯然后你就不可以发展出另外一种可能性。
0: <笑>对，其实现在我觉得这种网络时代啊，嗯、这斜杠青年这本书它里面也有提到一个，就是这个斜杠，它其实也是有历史的。呵呵它其实说，它是一个斜杠，其实是一个社会的产物，就是社会历史的产物。就是以前可能就工业时代嘛，所以以前工业时代的时候，就是有这很多工厂啊，然后有很多工人。所以这些工人都是属于呃专精的模式，就是他一个工人他只负责在一个部门里面，他就只负责一个工作，可能还是一个包装产品的工人，那他就是负责把那个产品放进包装袋，食品放进包装袋，他就每天的工作是一样的，所以就开启了这种呃我不知道怎么说，应该算是专一式的工作项目的这种工作模式。可是慢慢的延伸到现在是一个网络时代了，然后。网络时代的时候，我们就会很开始。我就发现最近其实这几年都有兴起那种斜杠的热潮，就是因为我们开始发现我们有自主选择的权利，然后又加上这个网络的力量，就渲染这个概念，所以很多人开始觉得，哎，他既然他可以追求梦想，那我也可以，然后就开始越来越多人就是用斜杠这个模式来经营自己的兴趣，这样子。所以我觉得。呃，网络的力量也是一种啦，就是呃一个趋势。因为想像如果你以前在工业时代，然后你说你要斜杠画画这些事情，可能可能你的父母还是你的家族会把你踢出去吧？<笑>就是就是有一种呃不切实际的感觉。可是因为到因为我们呃其实蛮幸运啊，就活在这种现代，然后呃现代的时候，就是这个斜杠的概念啊，还有这种也有网络便利，就是我们可以轻易的发布我们的作品，然后让。陌生人啊、呃，认识到我们，所以这个是一个很幸运的地方了，就是要感谢自己出生在这个时代。所以，如果你现在想要斜杠的话，其实现在就是最好的时机了
1: 。先过过时间，来听一下，你现在是不是正在经历这些问题？第一。记账总是觉得记不准，或者是记不清楚，也不知道记账之后要做些什么。第二，没有一个系统帮助你分配好收入和支出，常常不知道钱到底花去了哪里。第三，想要存一笔钱，那总是会有一些突发事件或者是莫名其妙的事情，把那些辛苦存下来的钱花掉。想要解决存不了钱的魔咒，最后想要知道各种可以增加收入的方法。目前我正在筹备这一堂理财基础实作的课程，如果你对这个课程有兴趣，而且也希望这堂课程能够帮助到你，可以在资讯栏里点击连结，填写一下课程问卷，你会在之后获得早鸟的价格和获取第一手的消息。最后，如果你还没有订阅这节目的话，先暂停三秒钟的时间，订阅一下这个节目，之后才会错过通知哦。广告结束，那么回到节目喽。因为你是算是蛮不用冒这样大风险去做一件你自己感兴趣的事情
0: ，对，就是零成本啊呵呵。以前可能很像要呃，你要给别人看到你的作品，很像你写作，你要看到你要给别人看到你的作品，可能要投稿好几次，然后那个报刊或者是杂志，它要刊登你的作品，它要选中你，你才可以被人家看到。可是你又不可能被选中一次，然后就给很多人看到，很多人记得你嘛？可能你要被选中十次啊，五十次。然后你要被选中十次，可能你就要投稿呃二十次、三十次才有可能被选中十次，所以那个机会成本会很大。可是现在我们只是网络嘛，然后你可以用 Facebook 啊，用 Instagram 啊，用很多很多各种各样的平台，然后就是发表自己的东西。然后可能同一个产同一个作品，你写了一篇文章，你可以同时发在 Facebook， 又发在 Instagram， 然后又发在、啊、自己的部落格，所以这其实就很多平台啊。就很多平台，然后有很多可能性，很多渠道给别人看到你，所以我觉得这是网络带给我们的一个福利吧。呵
1: 呵嗯，福利跟创造机会的一个地方、啊、然后我们今天来讲，就是因为现在也是有有一些人啊，就会感觉到自己是三，好像三分钟热度啊。嗯哼，嗯，然后就对自己没有办法专一啊，或者是专研一样事情，很感到很挫折这样。然后你觉得？因为对这些人呢、啊，会有这样子的看法吗
0: ？我觉得三分钟热度对呃人来说，我觉得是很自然的啦。因为我们一开始接触新的东西的时候，我们会很兴奋嘛，因为一新的东西又很像可能进入一个学习模式。就我们学习一个新的东西的时候，我们一开始的收获是很多的，然后会很呃很有新鲜感。然后久而久之的时候呢，就可能你每天你可能呃已经学会了那个基本的东西之后，你就会觉得这东西好像没有这么好玩了。因为你都已经懂了，然后你就开始慢慢的失去耐心，就啊、呃、才会有这种三分钟热度，可能你就做这做这半就不做了。可是我觉得三分钟热度它没有好没有坏，我觉得它就是一个探索的过程，好像人生就是要一直不断的去探索啊，你才会有新的发现，然后你才会更了解自己，然后它不一定是一个坏事，就三分钟热度它不一定是坏事。如果你，他也有可能是，呃，你知道，诶，这件事情是不适合你的，然后你不喜欢，所以你选择放手，他可能他也可以是一个选择。好像如果这次，可是如果这次的放弃的这个经历，他是有让你学到新的东西，或者是他让你更了解自己的话，那其实这个 self-joy r 度这个经验，它是一个宝贵的经验来的，因为你可以从这个放弃当中做一个反思，然后你可能可以问自己，诶，如果我有能力的话，我还会放弃吗？看一下是不是自己的能力的问题，好像可能有些人是做这些部落格啊，他可能做了三个月他就放弃了，那你就可以去找出这个放弃的原因哦，可能是因为你写了很多篇文章，然后你都没有人看，然后这时候你可以问一下自己，哎，如果我写的文章每一天都有一千个人浏览，那我还会愿意继续下去吗？如果你的答案是哦 ，OK 啊，我会我会想要继续，因为都有很多人看。那你可能想办法的，就是要解决你的能力的问题，因为这时候是你的能力的问题，这个东西还还是你的兴趣的，只是你的能力不足够，所以你就要去想办法提升你的能力喽。可能你可以去学 SEO 啊，或是去学上写作课啊，就是尝试产出一个更好的高质量的内容。可是如果你问自己，就发现说，哎，即使我的能力提高了，我也不愿意去继续经营，然后我也还是想要放弃经营这个部落格的话呢？那很有可能，它其实就是你不感兴趣的事情，就这个经营布洛格根本就是你不想做的。因为其实啊、呃，当你发现，哎，我有能力了，我还是不想做，那其实可能就是应该放弃的时候啊。因为你一直死撑着，其实你还是会可能会没有兴趣，所以你就可以考虑换一换其他的事情来做。所以我觉得，呃，三分钟热度不一定是坏啦，有时候就是一个选择咯，就是可能你就发现，哎，这个事情这不是我想要啊，那我就放弃好了。因为不用去担心说三分钟热度就是不好的，然后在你想要放弃的时候，你就用这三分钟热度这个呃评价来苛责自己，就说哎，如果现在放弃我就三分钟热度，那我就是一个不好的人。这想法其实会让你损失掉很多机会成本，因为有很多时候我们就是不适合，或者是我们就是不喜欢特定某一样领域的东西，那你再怎么勉强自己，就勉强就没有幸福嘛。你只要勉强自己都是。不会有结果的，然后你又做到不开心，那又何必呢？<笑>所以我觉得啊、呃，多尝试是你只要多尝试，你就是会找到你的热忱。然后当你遇到你的热忱的时候，你就很难会三分钟热度，因为它是你怎么做你都会想持续的东西
1: 。然后你怎样可以分享看你是怎怎样子找到热忱这个东西吗？
0: 这其实我是呃，不怎么说，可能慢慢探索吧。很像我以前就是我。可能算是一个天分，就是我很喜欢看书，然后很喜欢写作，就是这是一个天分。然后我就发现，哎，其实小时候啊，呃，就小学的时候啦，可能很多同学同班都会说，诶，老师我不要写作文，或者是老师我觉得写作文太太难了。然后有些人可能考试写作的时候都考不到几分，就是很难对他们来说写作文很难。可是对我来说，我觉得，诶，写作文很好玩啊，然后写作文是我很喜欢的一件事情。所以我就慢慢发现，诶，写作文是我有我可以把握的，然后我是喜欢的，然后一直到大学的时候，我就没有写作了，就是我没有因为没有写作课了嘛，也没有什么华语英语、嗯、就不想上了，然后过后我就忘了这个事情，所以大学那一个时期，其实我是蛮迷茫的啦，就是每天就是在做，因为我大学是读建筑系的。所以，我每一天都是在做设计，然后做设计不算是我的热忱，它算是我我喜欢，可是不是特别喜欢的。所以那时候我每天都在做设计，每天都在赶设计，我会遇到，我也很烦躁，然后我也不想做，就是很想放弃。然后那时候，当我很很不想做啊，想放弃的时候，我就会用写作来抒发我自己的情感喽，就是我可能会喜欢写一些小东西啊，在我的日记本里面就抒发啦。然后过后慢慢到之后找工作的时候呢，我就那时候有犹豫，就是要不要做做回建筑师，还是要去探索这个写作的部分，因为很少人会写作。就是那时候我的想法就是，可能呃盈利的话，就是你要去投稿，或者是你好做作家，就是那时候我的想法啦，就是这两个方式可以。可是之后我就发现，哎、欸，有一个工作是内容创作的，所以我才加入这个行业。的团队就是做这内容创作，就是每一天都在写作这一块，所以我就觉得诶、欸、这个很好玩。然后我就开始之后，我慢慢连接的时候，我才想回到诶、欸，其实写作就是我的热忱。可很多时候，其实你一开始的时候是不知道什么事情是你的热忱的，可是可能要拉开时间去看，就是说诶、欸，有什么事情是从你以前啊就会一直做，然后坚持做到现在。然后那件事情是让你日子没有盈利啊，还是你得空或者是你有空闲的时候，你就会去做，不需要别人去叫你，或是不需要别人去催你，你也会去做。当然，那些打游戏的话，呵呵有人问过我打游戏是不是算是热忱，我就觉得呵呵这个要看呃，它能不能带给你长久的满足感吧。好像对我来说，写作对我来说会带来很长久的满足感，就是我以前。我写的作品啊，我会收起来，然后我以后看回去的时候，我还是可以细细的去品味那每一个每一个字、每一个句子的那个内涵。就是我很喜欢这样子去做，所以我就发现，哎，写作是我的热忱，这样子就慢慢去发现喽。然后要拉开那个时间线去看
1: 。嗯 ，OK， 这样还有另外一个问题就是，当他们要开始斜杠的时候了，都遇到一个问题，就是他们的时间很零散，或者是。呃，时间不够用了这个问题啦。然后你，你的时间管理算算是蛮厉害的嘛？所以可以提供一些方法给我们听众<笑>听众参考一下吗？
0: 其实我时间管理还好吧，<笑>就是我时间管理，呃，我我其实可以先打破一个时间观念迷思，就是以前我对时间管理的想法就是说，你要把二十四小时当成四十八个小时，或是当成七十二个小时来用，而其实。不一定是这样子，因为时间管理的目的不是说你要一天里面做越多事情越好，而是你要可以啊、呃、完成你的工作之余，可以好好的享受生活，这才是时间管理的目的。就过你啊、呃、完成你的工作，然后又过好你自己想要的生活这样子。所以这是我觉得时间管理的一个最重要概念，因为这个概念它就有打破了我很多的迷思。很像以前我时间管理啊，我觉得是一天要做很多很多事情嘛。所以，我就会给安排自己很多很多事情要做，可能一天要完成十个任务。当然，我是完成不了的。你怎么完成十个事情？可能我又说我要写作，然后我又要呃做这个呃打,打扫家里，然后我又要呃做其他事情，又做网店事这样子，我就列很多很多事情出来。可是，当然我是做不完的。所以，当我做不完的时候，我就会很烦躁，然后我就会觉得很沮丧。为什么自己这么差？就有这样的概念。可是呢，当我换了我的一个想法，就换了一个形时间管理心态的时候呢，我就发现，哎，时间管理不一定是要做越多事情越好，因为如果你一天塞满太多事情给自己做的话，其实你做不完，然后也坚持不了多久，然后你会 burn out， 你会太累啊，就是有一天你是会生病的。所以我就觉得这个不是很好的方法。然后我就发现，哎，我把时间分散开来，就是我只要抓紧时间，然后我就找出。在哪一个时段我是最高效的？就是先找出你的黄金时段，因为在黄你黄金时段做做东西的时候呢，你的效率是最高的嘛。然后你其实很像类似我的黄金时段的话啦，举例来说，黄金时段是在早上，就是早上六点到十点之间，就是这个是我的黄金时段。然后到了中午，可能我就有一点效率就有点低了，然后我可能就会比较爱睡，就需要睡午觉。或是到了网上的时候，我可能就是不是那么的就很累了，已经无法思考。所以我早上六点到十点是我黄金时段，我就会用这个黄金时段来做最耗脑的事情，很像呃写作，它其实是一个很耗脑的事情，或者是嗯、呃、做一些比较大，很像我不想做的事情，很像去想那个广告词啊、写文案啊，这些就是我比较不想做，那我就会把它放在黄金时段的时候做，因为把当你在黄金时段这四个小时。你用来写作，你其是可以写出一篇文章。可是如果你在中午，就在中午两点之后写作，可能你要写八个小时，你才可以写出一篇文章。这就是黄金时段的差别。就你要抓出自己的高效率时段，哪一个时间是你最有动力的，然后是最精神气爽的<笑>那个时段，你就可以拿来做最困难的事情。这样子的话，其实呃就可以提高你的工作效率。这样子，然后还有一个就是我会用的方法，就是尽量不要接触那些让你分心的事情，很像那些手机啊，然后还有电脑会，会有些人电脑很喜欢开很多的 tab， 很多的那个页面。这其实会让你分心，因为你一直在不同的页面当中跳转，然后很像手机，它也会让你浪费很多时间。所以你只要把这些浪费你时间的这些时间黑洞都去除掉，那其实你一天的时间就很够了。很多时候我们可能呃觉得时间不够用，就是因我们的时间黑洞太多。可能有些人是花一天花五个小时在玩手机的，那那五个小时如果他拿来去做其他事情的话，他可以做很多事情。然后他花五个小时玩手机，他是没有察觉到这个事情，他就不觉得他自己花太多时间玩手机。然后他一边会埋怨这自己时间不够用，然后又一边去玩手机，这样子就是浪费时间了。所以我觉得最重要的是你要找出你的黄金时段，然后要避免你的那个分心的事情，让你分心的事情这样子来抓回你的时间
1: 。嗯，可是好像斜杠的人啊，就想要斜杠的另外一种事业人，他们很难找到他们的。如果要黄金时段是刚好是在工作时段的话，呵呵就很浪费
0: 。哎，有道理。我觉得，我觉得，呃，可以早起吧。就是你一个是早起，或者是下班之后做。嗯。就是呃，就可能我因为我觉得，我觉得早起是另外一个新世界。就是以前以前我早起的时候是很因为是被逼早起，就是要去学校上课，所以被逼五点半起床。所以那时候我就觉得哇，好累啊！为什么五点半上课，简简直是折磨人。然后过后呃，我长大之后呢，我就出社会之后呢，我就自己有一天不知道为什么，就可能前前晚太太早睡了，然后我就第二天就很早起床。然后当我很早起床，没有事情做嘛，然后手机划了也没有人找你，嘿嘿，那时候大家在睡觉，然后也没有什么信息可以看，所以你就想要去找事情来做。然后我那时候就去工作，就做我自己啊做的事情，就写作啊这些。然后我做了之后呢，我就发现，诶，才中啊、呃，可能我那时候可能五点起吧，然后才八点，就过了三个小时，我已经完成了很多多事情，所以觉得哇，我很高效。所以我觉得早起其实大家可以尝试看看啦、啊，就如果你早起，你每次一起床，然后你就是匆匆忙忙状态，其实你那一整天都会感觉不好。可是如果你可以提前，可能提前两到三个小时起床。然后呢，做你自己想要做的事情，就把时间先花在自己的身上，之后呢才去工作。这时候你的感觉会更好，因为你会感觉到自己可以掌控到自己的这个人生，然后可以掌控到自己的时间，然后这种感觉会带给你自信咯。呃、哦，他然后他其实早起的话，他会让你更加有效率吧，就是、早上工作的时候更加有效率。我觉得可以尝试看看啦。可是有些人可能还是比较夜猫子，很、啊、难就只好晚上的时候，晚上的时候才什么就。也是要看你自己的，我自己的哪一个时段比较适合你哦，这样子
1: 就来问你这个问题啦。嗯嗯，就是如果你可以跟曾经迷惘的自己讲一句话的话，你会跟他讲什么
0: ？其实如果给我的话，我也经历过这样的迷惘期，就是呃，大学的时候哦，就是不知道自己在干嘛。我觉得我会告诉我自己，就是说要他出我的那一个。舒适圈吧，然后要去行动，就是要去做，你才能知道结果。就有一句话，其实我从中学我就记得，不知道从哪里看来，还是说 “Don't complain, just work harder”。就是你不要再去抱怨，你就只是要更努力就好了，就是不要一直去抱怨。大学的时候我就忘了这句话，然后我过后我才想起来。然后因为大学的时候，我其实就是一个很我迷惘，可是我又没有做行动。很多时候我们就是因为想太多。就一直在想，一直在想，我们才会迷惘。可是，如果当你有真的去行动，然后真的是有去，你行动就在于可能你去找解决方法，然后你去求救，就去问别人啊，或是你去踏出你的舒适圈，去尝试 at least do something， 就是你要做一个事情。然后，当你做一个新的事情的时候呢，你就会发现哇，你的眼界被打开了，然后你认识到以前你从来都不知道的事情。然后，这时候你就会发现，哎，原来我自己。有不一样的面相，就当你更了解自己的时候，其实你就会知道自己未来想要做什么。你不一定要知道你未来十年会在哪里，或者是你不一定要知道你未来五年要在哪里，因为其实这五年、十年时间太长了，我们其实都不知道我们以后会在哪里，就未来不能预测嘛。可是你只要知道你现在要做什么就可以了。就不需要去想太多，说诶五年啊，十年我要在哪里？就我觉得那些是有点想太多，因为你能不能活活过五年、十年都不不不,不大确定。<笑>然后五年、十年之后，地球会被毁灭，我也不知道。所以就我就觉得，你只要呃清楚明白，这接下来一年，或是接接下来的一个星期，你要做什么，其实就就好了。然后当你去行动的时候，你的迷茫的这个问题就解决了一半。很多人就是。一直光着想，所以他越想越迷茫，然后他越懒就越迷茫，然后越堕落越迷茫。所以当你去做，就发现有些做的人啊，他其实还是行动力很高的人，不大容易迷茫这样子。然后你有时候也是要做一个反思吧，就你要发现你自己现在是在什么状态，就是你要可能可以通过写日记啊、写心情日记这样子做一轮的反思。然后你了解自己的时候呢，你就更加知道自己想要什么。然后更加知道自己想要什么，那你就比较不会迷茫咯，这样子，就
1: 是我觉得，嗯、哇，这的、个、蛮好的。就是虽然呃要一直行动，可是你还要不时的去反思一下说，说你自己当下到底要想要什么东西，不然你一直,<是>一直做一直做的话。哎，你就好像变成盲目了，盲目在做，对对对，对像那
0: 种无头苍蝇、啊，就乱撞乱撞。嗯、就你还是要，我觉得反思很重要吧。就你可以写那些日记啊，当你觉得很沮丧的时候，你就。写日记，或者是找一个人谈天，可是也是要找对人啦。<笑>因为有些朋友就是可能会给你一些比较不好建议，或是你的朋友本身就是很迷茫了，那他给你的建议也不会。<笑>所以你你可以找你的亲人，可能很像你的父母啊，看看你身边的人啊，有哪一个比较适合谈话，你可以去找他，或者是你很。羡慕的一个人，很崇拜的一个人，你可以去私信他，或者啊之类的，看可不可以找到一些建议这样子。我觉得看书也是一个很不错的方法，就是看书是可以解决迷茫的一个方法吧。因为通过看书，你可以呃认识到很多新的东西。很像我，其实之前我在我在斜杠的时候，我就有看这个《斜杠青年》的这本书，还有看这个嗯的、呃、什么、啊《每周工作四小时》这本书，是 Tim Ferriss 写的。然后还有很多那些关于目标的书，很像 Brian Tracy 啊，这个作者他就写很多类似关于目标的书。然后当你看了很多这些书的时候，其实你会更加容易的探索自己，因为其实这些书他会给你一些建议，然后他会设一些作者会问你一些问题，然后可能还会问你一些问题，然后你就照着回答，那你就慢慢慢慢的你就会发现，诶，原来我是这样子的，然后你会有一个收获。当你有这样收获的时候，其实就能减轻你很大的一个迷茫状态因为你有更多的跟自己对话很。很多人都很少跟自己对话吧，都急着跟别人讲话，所以呃，我觉得跟自己对话很重要啦。嗯
1: ，然后最后就是，如果观众想要去找到你的话，他们可以在哪里找到你呢？哦
0: ， oh, 我坐在身上。<笑> OK， 那如果你们想要找到我的话呢，可以去 Podcast 搜寻小文的斜杠日记，然后那里呢就有分享我自己的斜杠经验啊，还有斜杠生活啊，跟有时候我会分享我自己的看书的心得，就关于可能关于时间管理啊，还有斜杠青年借书的这些心得感想呀， yeah, 基本上就是这样子。
1: <笑>好啊，然后我们。节目就到这里啦，然后就非常感谢小文来到我们节目，然后非常谢谢他，然后跟观众朋友就拜拜啦，拜拜。今天的重点整理：一斜杠不是你身兼很多工作，就是一位斜杠青年。斜杠不是为了让你赚取多一份收入，而是可以让你用你的兴趣。去探索不同的可能性，然后小红有建议，这个斜杠一定要有兴趣和热情，这样呢你才能坚持下去。二，斜杠让你有梦想成真的机会。其实我也非常同意，你可以利用下班后的时间去打造另一份事业，而且呢，我们也非常幸运你处在这个网络的时代，然后我自己本身呢，也就是深深受益的人。然后这段时间我也认识了很多人，也从其他人的身上深受启发和改变。三，如果你总是觉得自己对很多事情只有三分钟热度而感到内疚，该怎么办？尤其你在不断尝试习惯过程中，我觉得没关系。就像小文说的，不需要把放弃自己不喜欢的事情，硬把自己套上只有三分钟热度的标签。如果你真的知道。自己不喜欢做这件事，本身就已经具有很大的价值和意义了。四、时间管理的迷失，不要把一天24小时当做48小时在用。时间管理的目的不是一天可以做越多事情越好，好的时间管理是，可以完成你的工作之余，还可以好好的享受生活。五、时间管理的方法，自己提供两个。第一呢，找到你的黄境时段，你要抓住自己高效率的时段，就要好好观察你在哪个时段是最有动力，而且呢最神清气爽的。小文也有建议，如果你还没有尝试过早起的话，可以去尝试看看，或许这就是你的黄境时段哦。第二，减少时间黑洞，时间黑洞就是会让你分心的事情，就比如说玩手机啊。或者是开太多页面，或者是太多手机铃声通知了，尽量减少会让你分心的事，就会让你更高效的工作。最后，如果你对现在的工作或者生活不满意，那就好好利用下班后的时间，找到自己斜杠的方向或者是方式，去创造可以改善生活、活出自己的可能。好了，今天的节目就到这里啦。如果你喜欢这期节目的话，请你帮我到 i g Store 或者是这集的原文，帮我打星评分，并且留言，让我知道你的想法。每集呢，我都有写文字稿，里面呢都有这一集的重点内容。所以呢，如果你想要看文字版本的话，你可以回到我的网站去看。然后也可以顺便去浏览一下我的部落格，然后里面呢都有写一些投资理财还有网络创业的相关文章。然后你可以在里面逛一逛。还有呢，你也可以截图这一集节目发到你的 i g Story 上面，然后 tag 我。然后你也可以写。你听了这一集之后呢，所有的一些心得感想或者是自己的想法，最后如果这个节目对你真的有帮助的话，然后你又想要持续支持我继续做这个节目的话，可以请我喝一杯咖啡，然后这个链接会在这个资讯栏里，然后所有节目中的所讲到一些资讯啊，我都会整理在资讯栏里，然后如果有任何的想要找到资讯呢，都可以在资讯栏里找到，然后最后最后我知道你是非常忙碌的。然后，也知道你可以利用这些时间去做别的事情，可是呢，你却来听了这集节目。我真心真心的非常感谢你。最后呢，我也想要让你带走这句话：你有权利，你有能力去过你热爱的生活。然后我们下一集见哦，拜拜。